0: Ewigkeit«, »In die Zeit leuchte hell hinein«, »Dass uns werde klein das Kleine«, »Und das Große groß erscheine«, selge Ewigkeit«, selge Ewigkeit«. Es ist dieses Lied der Dichterin Marie Schmalenbach aus dem Jahr 1882, das ich seit meiner Kindheit mit dem Ewigkeitssonntag verbinde. Die Melodie gefiel mir sehr, ich spürte eine Sehnsucht darin, aber der Text, der erschien mir als Kind doch ziemlich rätselhaft.« wie soll das gehen, dass die Ewigkeit in die Zeit hineinleuchten soll? Ewigkeit und Zeit, die beiden haben doch so gar nichts miteinander zu tun. So dachte ich jedenfalls als junger Mensch. Ganz zu schweigen vom hellen Leuchten aus der Ewigkeit in die Zeit hinein. In Physik war ich schulisch nie eine Leuchte, deshalb war dieser Gedanke physikalisch nie ein Problem für mich. Aber mein kindlicher Glaube stieß mit diesem Lied doch an seine Grenzen. Weshalb soll uns Menschen das Kleine klein werden? Es ist doch ganz offensichtlich, was klein ist, bleibt klein. Und Großes ist doch ganz selbstverständlich groß. Und bleibt auch so. Ob ich im Schullandheim in Südtirol zu diesem oder jenem Vierbettzimmer eingeteilt werde... Damit beschäftigte ich mich vor dem großen Ereignis schon sehr intensiv. Es gibt ja immer Grüppchen, zu denen man als Jugendliche gern gehört oder gehören würde. Was wäre, wenn die Atmosphäre gerade in unserem Zimmer die ganze Zeit angespannt wäre? Oder wenn sich die gute Freundin mit anderen plötzlich besser verstehen würde? Diese Sorgen schwirrten ganz schön intensiv in meinem Kopf herum. Andererseits, ganz selbstverständlich war es für mich, meinen Großvater, der Teil unserer Familie war und auch in unserem Haus wohnte, täglich und mit lauter Stimme für meine Eltern, uns Kinder und viele anderen Menschen, die ihm am Herzen lagen, beten zu hören. Er sprach so laut, dass ich trotz geschlossener Türe viele Namen hörte und manche seiner Gebetsanliegen verstand. Als junges Mädchen hatte ich eine tiefe Sehnsucht, anerkannt zu werden. Das machte mir vor dem Schulentheim große Sorgen. Wenn ich heute die Bilder anschaue, sehe ich mich und meine Schulkameraden mit fröhlichen Gesichtern vor der Pension sitzen und denke zum Beispiel heute noch gerne an die Wanderung zu den drei Zinnen zurück. Im Vorfeld waren die Sorgen vor dem Schulentheim groß, aber eigentlich eine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, dass es sich nur um zwei Wochen mit der Klasse handelte. Dass aber mein Großvater jahrelang mit großer Treue und Hingabe für viele Menschen betete, das war und ist eine große Sache, die mir erst mit den Jahren immer bewusster wurde. Es scheint so zu sein, Kleines plustert sich riesig auf, Großes nehmen wir als selbstverständliche Kleinigkeit wahr. Der Ewigkeitssonntag ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Er ist ein Tag des Innehaltens. Wir ziehen Bilanz und blicken zurück. Wir denken an die Menschen, die uns in diesem Jahr verlassen haben und was sie uns bedeuten. Wir denken aber auch an unser eigenes Leben, zwischen Vergangenheit und Zukunft und wissen nicht, was sie uns bringen wird. Was wir aber wissen, ist, dass Kleines und Großes dabei sein wird, Großartiges und Leicht zu übersehendes, Schmerzliches und Schönes. Marie Schmalenbach bittet in ihrem Lied darum, dass die Ewigkeit, dass der ewige Gott selbst in ihr Leben leuchtet und ihr einen klaren Blick für die rechten Proportionen schenkt. Was klein ist, soll klein sein und bleiben, was groß ist, Ihr auch tatsächlich groß erscheinen. Ganz unvermutet erhielt ich vor wenigen Wochen, Jahrzehnte seit ich das erste Mal dieses Lied hörte, wieder einen Blick für das rechte Verhältnis zwischen Kleinem und Großem. Im Religionsunterricht bearbeiten wir die Bibel als Dokument des christlichen Glaubens. Ihre Entstehung, die einzelnen biblischen Bücher und die vielfältigen Texte, die in ihr enthalten sind, lernen meine Schüler oft zum ersten Mal bewusst näher kennen. An jenem Morgen hatten wir uns beispielhaft ein Gleichnis von Jesus und dessen Deutung vorgenommen. Als Kontrastprogramm zur Bibelgeschichte hatte ich einen kleinen Text von Zhuangzi ausgewählt, einem Schüler des chinesischen Weisheitslehrers Lao Laozi, aufgeschrieben etwa 300 Jahre vor Christi Geburt. Beide Geschichten handeln vom Suchen und Finden. Kaum hatten sich die Kleingruppen an die Arbeit gemacht, rief auch schon einer: Frau Stricker, kommen Sie doch mal rüber an unseren Tisch. Da stimmt etwas nicht. Das ist doch völlig unlogisch. Der Schüler ist ein kluger Kopf. Seine oft kritischen Fragen überraschen immer wieder und bringen den Unterricht voran. Seine Gruppe hatte das Gleichnis vom verlorenen Schaf aus dem Lukasevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 7 zu bearbeiten. Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, wenn einer von euch hundert Schafe hat und eines davon verliert, Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Es sei doch unlogisch und auch nicht rentabel, meinte der Schüler, dass der Hirte für das eine Schaf so einen Aufwand treibt und die 99 anderen unbeaufsichtigt in der Steppe zurücklässt. Er begreife den Sinn dieser Geschichte überhaupt nicht, er könne deshalb auch keine schlüssige Kernaussage formulieren. Worum geht es in diesem Gleichnis? Gott machte sich sichtbar und zugänglich für die Menschen in der Person Jesus Christus. Beides, sichtbar und zugänglich für alle zu sein, das empört die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie waren die Profis, die die hebräische Bibel auslegen konnten und viel Wert darauf legten, dass sie von allen Israeliten im Alltag befolgt wurde. Das war ihnen außerordentlich wichtig. Aber zu ihrem großen Bedauern fielen anderen Israeliten nicht. Und genau diese Leute, die Zöllner, die die Gebühren für die römischen Besatzer eintrieben und sich dabei meist schamlos bereicherten und alle übrigen Sünder, die fühlten sich bei Jesus willkommen. Beide Gruppen, die Pharisäer und die Sünder, hatte Jesus im Blick, als er diese Geschichte erzählte. Ein Mensch hatte 100 Schafe, Damals eine mittelgroße Herde. Er gehörte weder zu den Hungerleitern, knapp am Existenzminimum, noch zu den großen Herdenbesitzern, die es sich locker leisten konnten, weitere Hirten zu beschäftigen. Er betreut seine Herde deshalb selbst. Eines seiner Schafe läuft davon. Wir erfahren nicht, ob er sich absichtlich von der Herde entfernte oder sich einfach nur verirrte. Ich finde es immer wieder faszinierend, welche Lücken die Gleichnisse lassen, Informationslücken, die uns zum Nachdenken bringen und uns dennoch in der Schwebe halten. Es macht doch einen riesigen Unterschied in unserer Bewertung, ob ein Schaf einen absichtlichen Alleingang durchzieht oder vielleicht aus Unerfahrenheit und der Neigung zu trödeln den Anschluss an die Herde verliert und allein in der Steppe zurückbleibt. Dieses eine Schaf ein Prozent seiner Herde mein Schüler wandte ein, so einen Schwund müsse doch jeder Hirte einkalkulieren. Er solle doch froh und dankbar sein, während die übrigen 99 gut über die Runden bringe. Der Herdenbesitzer und Hirte denkt und handelt da ganz anders. Und genau damit empört Jesus seine Zuhörer damals und die Leser heute. Mein Schüler meinte, ein solches Verhalten, das sei ja hochgradig verantwortungslos. In der Zwischenzeit hatte sich auch die andere Gruppe mit dem Text von Zhuang Tse befasst. Es ist die Geschichte von der Perle. Der gelbe Kaiser reiste nordwärts vom Roten See, bestieg den Berg Kunlun und schaute gegen Süden. Auf der Heimfahrt verlor er seine Zauberperle. Er sandte Erkenntnis aus, sie zu suchen, aber sie fand sie nicht. Er sandte Klarsicht aus, sie zu suchen, aber sie fand sie nicht. Er sandte Denkgewalt aus, sie zu suchen, aber sie fand sie nicht. Endlich sandte er absichtslos aus und es fand sie. Seltsam für wahr sprach der Kaiser, dass absichtslos sie zu finden vermocht hat. Bei unserer Auswärtigen Unterricht meldete sich der Sprecher dieser Gruppe und steuerte spontan ein Erlebnis aus seiner Familie wenige Tage zuvor bei seine Mutter hatte einen wertvollen Ring verloren. Ich meine, es war sogar der Ehering mit einem Schmuckstein. Sie suchte in der Küche, befürchtete ihn beim Spülen verloren zu haben. Sie suchte an vielen Orten. Sie tastete in den Ritzen des Sofas, schüttelte im Bad die Matte aus und ging sogar vor das Haus in der Befürchtung, ihn auf dem Weg zum Briefkasten verloren zu haben. Der Stresspegel stieg merklich an, bis sein Vater abends nach Hause kam und sich an den Esstisch setzte. Er ließ sich die Ereignisse des Tages berichten, ließ seine Blicke harmlos auf dem Tisch hin und her schweifen und entdeckte ganz unversehens in einer Stofffalte des Brotkorbs etwas Glitzerndes. Es war der verzweifelt gesuchte Ring seiner Frau. Die Erleichterung und Freude waren natürlich groß. Der Schüler meinte: Ja, genau so sei es oft im Leben. Je intensiver man etwas sucht, desto weniger findet man das Gesuchte. Auch diese Geschichte birgt Überraschungen, provoziert auf ihre Weise. Dass ein Kaiser eine, seine Zauberperle verliert, kann passieren, ist aber dennoch ärgerlich und wäre sogar vermeidbar. Theoretisch zumindest. Er hat ja eigentlich so viele Diener, die sich um den Transport seiner Wertsachen kümmern. Weil die Zauberperle aber so wertvoll ist, schickt er nacheinander Erkenntnis, Klarsicht und Denkgewalt aus. Jede einzelne dieser Fähigkeiten für sich sollte eigentlich in der Lage sein, die Perle zu finden, indem sie minutiös rekonstruiert, wo die Perle verloren gegangen sein könnte und sie dann auch an diesem Ort sucht. Und dann erst die geballte Kompetenz von Erkenntnis, Klarsicht und Denkgewalt, ein Trio, dem eigentlich nichts entgehen durfte, oder? Das sollte man meinen, aber unsere menschliche Erfahrung sagt uns etwas anderes. Je angestrengter und hektischer wir etwas suchen, desto weniger finden wir das Verlorene. Erst wenn wir endlich locker lassen, ohne Absicht und Stress unsere Augen schweifen lassen, geht es uns wie in der Geschichte vom Kreise und der Perle. Der absichtslose Sucher findet sie ohne Anstrengung und überrascht damit sich selbst und den Verlierer. Der Kontrast zwischen diesen beiden Geschichten könnte nicht größer sein. Der Hirte im Gleichnis von Jesus macht sich nämlich persönlich auf die Suche nach dem einen Schaf und lässt, zumindest erfahren wir nichts anderes, die anderen 99 schutzlos in der Steppe zurück. Eine weitere Informationslücke, die die Zuhörer sicher provozierte und zumindest innerlich den Kopf schütteln ließ. Damals war es nämlich völlig ausgeschlossen und undenkbar, dass ein Hirte seine Herde ihrem Schicksal überließ. Die Tiere waren ja sein Kapital auf vier Beinen. Wenn Tiere verloren gingen, beauftragte ein Hirte seine Kollegen, die mit ihm den Pferd teilten, ein Auge auch auf seine Herde zu werfen. Oder er trieb die Schafe in eine Höhle, die Schutz vor wilden Tieren oder Dieben bot. Oder er schickte Aushilfskräfte, die verlorenen Tiere zu suchen. Wegen dem einen Prozent, die 99 dem Risiko aussetzen, gestohlen, von wilden Tieren zerrissen oder einfach nur in der Steppe zerstreut zu werden? Hier müsse man doch, so meinte der Schüler, zwischen Aufwand und Risiko verantwortungsvoll abwägen. Genau dies macht der Herdenbesitzer nicht so erzählt Jesus. Er sucht das eine Schaf persönlich so lange, bis er es wiedergefunden hat. Er hebt es voll Freude auf seine Schultern, trägt es nach Hause und lädt seine Freunde und Nachbarn zum Freudenfest für das eine Prozent ein. Hier erfahren wir von Freude in zwei Stufen. Der Hirte freut sich, also nach intensiver Suche das Schaf findet und auf seine Schultern heben kann. Eine Wiedersehensfreude unter vier Augen sozusagen. Aber dabei bleibt es nicht. Er will seine Freude mit Freunden und Nachbarn teilen. Kein Minifest in kleinem Rahmen, sondern eine große Party für alle. Die Freude zieht unverhältnismäßig große Kreise. Die Provokation für die damaligen und die heutigen Hörer hört damit aber nicht auf. Jesus fügt noch folgenden Vergleich an. Ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Es ist interessant, wie Jesus hier formuliert. Er sagt nicht, der Vater im Himmel freut sich oder Gott der Allmächtige, der Ewige, was durchaus konsequent wäre. Der Hirte ist eine Person und Gott im Himmel auch. Die Freude über das eine Schaf, so stellt es Jesus in seiner Geschichte dar, kennt keine Grenzen. Der ganze Himmel, Gott und alle seine Engel feiern das Fest mit. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten bei diesem Satz gehörig zusammenzuckten. Das sei doch der Gipfel der Ungerechtigkeit und habe mit menschlicher Logik nichts mehr zu tun. Das verlorene Schaf werde für seinen Alleingang durch den Ritt auf den Schultern des Hirten auch noch belohnt. Seine Füße würden nicht einmal staubig und dann soll dieses eine Schaf auch noch mehr Freude im Himmel verursachen als die 99 anderen, die brav im Pferd geblieben waren. Und ärgerlich zudem, der Hirte interessiere sich nicht einmal dafür, wie das Schaf in diese Situation gekommen sei. Pädagogisch und vor allem theologisch völlig widersinnig. Und doch, Kenner des Orients sagen, dass der Ritt auf den Schultern des Hirten durchaus auch Sinn machte. Ein von der Herde abgekommenes Schaf legte sich meist mutlos auf den Boden und ließ sich, sicher nicht nur aus Hunger und Durst, nicht mehr dazu zu bewegen aufzustehen, geschweige denn zu laufen. Dem Hirten bleibt also keine andere Wahl, als es zu tragen, indem er das Schaf auf seine Schultern und um den Hals legt, und seine Beine mit einem oder mit beiden Händen festhält, wenn er es vom Tod retten will. Hirtenliebe statt Pharisäer-Logik. Ja, das entspricht nicht unserer menschlichen Vorstellung vom rechten Verhältnis des Kleinen zum Großen. Von den Wenigen zu den Vielen. Mit diesem Gleichnis überrascht Jesus alle Hörer. Diejenigen mit der menschlich-frommen Logik, dass Gott die Sünder hasst und deren Tod gern und billigend in Kauf nimmt. Und die anderen, die Sünder, die weit weg von Gott und den Frommen und Gerechten waren, dass sie, jeder und jede einzelne von ihnen, so unendlich wertvoll sind, dass sich der Hirte extra auf die Suche nach ihnen macht und nicht aufgibt, bis er sie gefunden hat. Jesus hat gezielt provoziert, und ruft bis heute starke Reaktionen auf diese Geschichte hervor. Wie gehe ich, wie gehen wir mit dem Prinzip Liebe statt Logik um? Die Gleichnisse der Bibel beginnen meist ganz klein und harmlos. Sie sind direkt aus dem Leben der damaligen Hörer gegriffen. Auf den ersten Blick. Die Situationen sind vertraut, die Problemstellungen auch. Die Zuhörer wissen, wie die Herausforderungen normalerweise gelöst werden können oder zumindest sollten. Aber auf den zweiten Blick öffnet sich ein Fenster in die Ewigkeit. Wie sieht der ewige Gott auf ihr Leben und auf diese ganze Welt? Wie sieht der ganze Himmel, Gott und seine Engel, die Menschheit? Dieses Leuchten aus der Ewigkeit, das Marie Schmalenbach in ihrem Lied erbittet, kann unser heutiges Leben, das Kleine und das Große, ins rechte Verhältnis rücken. Die Verhältnislosigkeit des Lebens, das eigentlich Großes bis zur Bedeutungslosigkeit schrumpft und Kleines sich riesengroß aufbläht, war nicht nur eine Herausforderung für Marie Schmalenbach und ihre Zeit vor 100 Jahren. Es kann sein, dass wir zu denen gehören, die grummelnd und empört im Pferd stehen, wenn wir sehen, wie der Hirte das verirrte Schaf auf seinen Schultern nach Hause trägt. Hier fühle ich mich den empörten Pharisäern sehr verbunden. Ich würde in einer solchen Situation auch eher dazu neigen, das verlorene Schaf mit Vorwürfen zu überhäufen und vor mir her bis in den Pferd zu treiben. Unsere Empörung ist groß, aber im Verhältnis zur überwältigenden Liebe des Hirten zu dem einen Schaf, das in die Irre ging, winzig klein. Das Große an dieser Geschichte ist, dass das Verlorene wieder heimgebracht wird und dass genau dies und nur dies der entscheidende Grund zur Freude des ganzen Himmels ist. Es kann aber auch sein, dass sie zu den Menschen gehören, die Jesu Nähe suchen wie die Steuereintreiber und die anderen, die als Sünder galten. So unendlich wertvoll ist jeder Einzelne von ihnen, so die Geschichte, dass für den Hirten kein Weg zu weit ist, sie aufzuspüren. Sein Interesse gilt dem einen Schaf, das mutlos und ohne Energie in der Steppe sitzt, ohne Hoffnung, jemals wieder Anschluss an die Herde zu finden. Er beugt sich zum Schaf hinunter. Vielleicht kniet er sich auch auf den steinigen, trockenen Boden. Und genau an diesem Punkt beginnt der Funke der Hoffnung zu glühen. Das Schaf lässt es dankbar und erleichtert zu, auf die Schultern gehoben und nach Hause getragen zu werden. Die Sünder, die die Nähe Jesus suchten, sehnten sich danach, von Gott angenommen zu werden. Sie spürten, dass Jesus der Einzige war, der diese Sehnsucht stillen, diese Hoffnung, Gott nahe kommen zu können, erfüllen konnte. Ich bin ganz sicher, gerade die Zuhörer und Zuhörerinnen damals, die sich dem Verirrten Schaf besonders nahe fühlten, konnten in dieser Geschichte gerade so körperlich spüren, wie sie der Hirte auf die Schultern hoben nach Hause trug, zum großen Freudenfest. Als mein Schüler ungläubig den Kopf über so viel Unlogik und Ungerechtigkeit schüttelte, stiegen mir plötzlich Tränen in die Augen. Ist das nicht Gnade pur, fragte ich diese Arbeitsgruppe, wenn Liebe statt Logik herrscht und die Verlorenen und Verirrten nach Hause bringt? Menschen, die in unseren Augen klein, lästig und unbedeutend erscheinen, sind in den Augen Gottes kostbar und so wertvoll, dass er alles in Bewegung setzt, sie nach Hause zu bringen. Menschen, die in ihren eigenen Augen klein, lästig und unbedeutend sind, können spüren, dass sie in den Augen des ewigen Gottes so kostbar und wertvoll sind, dass er alles in Bewegung setzt, sie auf seinen Schultern nach Hause zu tragen. Ganz anders die Geschichte vom Kaiser und seiner Perle. Auch hier geht es um den Verlust einer Kostbarkeit, wenn sie auch kein Leben in sich trägt. Mit seiner Zauberperle konnte der Kaiser schon sehr viel bewirken. In beiden Geschichten geht es um das Suchen und Finden, aber beides, sowohl Suchen und Finden, ereignet sich auf völlig andere Art und Weise. Der Kaiser findet oder lässt finden, indem er seine Suche eigentlich aufgibt, seine Absicht loslässt. Die Mutter meines Schülers hat im Laufe des Tages entnervt die Suche nach ihrem Ring aufgegeben. Es musste der offene, entspannte, absichtslose Blick eines anderen Menschen auf den Brotkorb fallen, um den Ring wiederzufinden. Eine Erfahrung, die Sie und ich sicher auch schon häufig gemacht haben. In der Jesusgeschichte dagegen macht sich der Hirte absichtlich auf die Suche und sucht so lange, bis er das Schaf, das dem Tod geweiht ist, gefunden hat und es wieder ins Leben zurücktragen kann. Da leuchtet die Ewigkeit. Die Botschaft der Liebe Gottes in diese, unsere Lebenszeit hinein. Sie macht diese großartige Botschaft voller Hoffnung so groß und bedeutend, wie sie tatsächlich ist. Wir können unser Leben, ob kurz oder lang, aus der Perspektive Gottes betrachten. Mit den Augen des suchenden Hirten, der sich nicht zu so schade ist, sich für den einen, die eine von hundert auf den Weg in die Steppe zu machen, nach Hause zu bringen. Das ist Grund genug für ein großes Fest der Dankbarkeit, für diese Liebe im Himmel, aber auch hier auf unserer Erde, während unserer Lebenszeit. Blicken wir auf das letzte Jahr, die letzten Jahre zurück. Es gibt Zeiten, in denen wir so im Klein-Klein feststecken, in der Tretmühle des Berufes, der Familie, der Beziehungen, dass sich das Kleinklein -Klein zu einer hohen Mauer auftürmt, die uns den Blick für die liebevolle Fürsorge und das Durchtragen des Hirten in unserem Leben nimmt. Und es gibt Großes und Gewaltiges in unserem Leben, wenn der himmlische Vater uns willkommen geheißen und mit seinen liebevollen Armen getragen hat und uns wichtige Worte auf die nächste Wegstrecke gab, die uns Kraft zum Weitergehen schenkten. Zunächst scheinen diese Erfahrungen mit dem Hirten oft unspektakulär zu sein. Und manchmal erkennen wir auch nicht sofort die Tragweite dieser Hirtenliebe. Aber im Rückblick sehen wir, dass es genau diese Erfahrungen in den Steppen unseres Lebens sind, die unseren Blick für die nächsten Wegstrecken geweitet haben und uns Kraft gaben, unsere Wege in Begleitung des Hirten auch unter die Füße zu nehmen. Unser großartiges Wissen dagegen über unsere Leistungen, darüber, wie Gott ist und sich zu verhalten hat, löst sich angesichts dieser radikalen Botschaft in nichts auf. Dietrich Bonhoeffer hat dies so in Worte gefasst. Der ewige Gott ist nahe der Niedrigkeit. Er liebt das Verlorene, das Unbeachtete, das Ausgestoßene, das Schwache und Zerbrochene, wo die Menschen sagen, Verloren, da sagt er, gefunden. Wo die Menschen sagen, gerichtet, da sagt er, gerettet. Wo die Menschen sagen, nein, da sagt er, ja. Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell hinein. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selge Ewigkeit, selge Ewigkeit. Amen.